0: Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu é o podcast do método que mais ajudou as pessoas a reprogramarem padrões cerebrais, procrastinação, preguiça, falta de foco, e, em última instância, tudo aquilo que a gente faz de forma inconsciente no nosso dia a dia, afinal, todas as pessoas se incomodam de procrastinar, porém quando elas se incomodam, é porque elas já o fizeram, já perderam o foco, já se distraíram, já perderam o controle emocional, em geral a gente percebe o padrão, a gente percebe o comportamento só depois de ter feito tal comportamento e de fato, a mudança precisa vir antes, a gente precisa conhecer, saber, ter consciência daquilo que nós fazemos de forma inconsciente porque essa é a única maneira de ter gestão sobre nós mesmos, né? E uma vida em que a gente não consegue controlar nem a nossa mesmos, dificilmente a gente vai longe, não é? Então hoje a gente vai falar sobre algo que determina os nossos próximos passos, determina o nosso futuro. Inclusive, quando as pessoas me perguntam, André, o que você toma para ter energia? O que você toma para ser feliz? E sabe o que eu digo? Tomo decisões. Porém, tomar uma decisão não é algo trivial. Muitas pessoas têm muita dificuldade no processo decisório, afinal, decidir querendo ou não significa eliminar outras alternativas e escolher somente uma, de novo, em detrimento de outras. E esse que é o problema, deixar de lado cenários, deixar de lado possibilidades. E quando você limita possibilidades, por mais que você ache que aquela que está na sua frente é a melhor, Deixar de lado algumas outras alternativas que poderiam ficar na manga para muitas pessoas é simplesmente incômodo e por conta disso elas não tomam a decisão, deixam para depois. Só que lembre disso, não tomar decisão é uma decisão e geralmente uma das piores porque é exatamente a decisão de não querer controlar a própria vida. As decisões são de fato o nosso maior instrumento de controle e gestão do nosso futuro. Então precisamos aprender, por mais difícil que seja, aprender a como podemos melhorar este processo e tornar as nossas decisões mais rápidas, mais claras e automaticamente a gente se torna muito mais seguro e leve ao longo do processo. Então se prepara, porque é exatamente sobre este tema tão importante, que faz parte de todos os segundos da nossa vida, que nós de fato falaremos como o cérebro faz para tomar decisões e como você precisa fazer para ter um dia mais leve, e um futuro que você controla. De uma forma bem sucinta, não vou entrar muito nesse detalhe, mas só para você ter clareza, onde que realmente o talento foi simplesmente tirado. Você nem se preocupa mais com o talento. E esse lugar é a escola. Eu queria que você lembrasse como é você na escola como foi a jornada ao longo do processo educacional em que você teve ali, como ainda criança, né? foi virando adolescente e tudo mais, ma né? virando maduro, crescendo, aprendendo coisas novas, começando a interagir com outras pessoas, tem aquela fase de provação e tudo mais. Nesse contexto, o que é somente a parte da educação? Você tem lá uma série de matérias, matemática, geografia, biologia, química, química orgânica e o que seja, é? sei lá, um monte de matérias. E aí, vamos supor que você tem muita competência matemática. Muita! Sim, você de fato é um gênio na matemática. É um cara que, meu, bota a fórmula, o cara acabou de estar tá na quinta série, ele está fazendo cálculo integral. Né? Você fala, que isso, que, né? Pelo amor de Deus! O que você acha que esse menino ou menina vai fazer com este talento? Se ele é muito bom nessa parte da matemática, provavelmente, né? É, porque ele se destaca dessa forma, não, provavelmente, mas pode ser que ele não seja tão bom em outras coisas. Então, talvez ele não seja bom em história. Né? Pode ser que ele não seja bom em geografia, biologia, química. Né? Química, talvez, né, por ser mais de exatas, talvez tenha uma coisa que ele vá bem também na parte dos cálculos e tudo mais. Mas tem uma chance gigantesca de que pô, ele vai muito bem na matemática, mas ele é muito ruim em todo o resto. E aí, o que acontece... Neste cenário em que você tem algo, eu é só um exemplo que ele é bom em matemática, ele pode ser bom em qualquer coisa, mas sendo ele bom nesta área matemática, aonde está o foco dele de falar, cara, eu vou lapidar isso, eu vou crescer, eu vou desenvolver, aonde está? Te pergunto, está sabe aonde? Na história, na geografia, em qualquer outra matéria que não a matemática, porque a matemática ele já se garante, ele passa de ano. Mas, na história, na geografia, em qualquer outra, ele precisa chegar na média. Então, ele ignora o que ele... é muito bom, que é a matemática. E, obviamente, quando você ignora algo que você é muito bom, você não fica mais tão bom. Ou você deixa de ficar ainda melhor. E aí, todo o resto, ele tenta levar para a média. Só que, cara, às vezes isso é muito ruim em alguma coisa. E para você levar aquilo para média, vai 100% do seu esforço. E você começa a se. Primeiro, você perde a sua energia porque ela está ali. E segundo, você começa a se questionar. Você fala, cara, não sou tão inteligente assim. Não consigo, cara. Não consigo entrar a história de, de, do, do, do Brasil na minha cabeça. Não consigo lembrar do presidente, do isso, da inconfidência. Que, que coisa complexa isso. O talento está em outro lugar. Mas ele não liga para o talento. É tipo assim fica preso num um quarto preso escondido quarto escuro fechado lacrado porque eu tô ocupadíssimo aqui estudando agora história e aí ele consegue tirar ali a prova né a média da história aí ele tem uma outra prova prova de final de ano de história cara ele vai colocar energia onde de novo ali porque foi sofrido conseguir tirar a média resumo da ópera cara onde você é muito bom fica de lado aonde você é ruim abaixo da média é onde está o seu esforço. Se você foca naquilo que você está abaixo da média e ignora aquilo que você está acima da média, você não está desenvolvendo o seu talento. Muito pelo contrário, você está matando e escondendo o seu talento e focando nas suas deficiências. E quando você lembra, pensa, sofre, né? seu pensamento é exclusivo naquilo que você não é bom, você começa a achar que você não é bom. E não é mesmo naquilo, mas a outra coisa que você é fica de lado, e a gente vai passando a vida inteira fazendo exatamente isso tem gente que é, e eu agora vamos sair da escola, porque a escola deu esse mindset a gente precisa passar e para passar a gente não pode ser inferior em nenhuma área da nossa vida, porque a gente se incomoda profundamente com aquilo que a gente é um pouquinho abaixo, a ponto de não se importar com aquilo que a gente é muito acima, é louco demais isso é como se, por exemplo, nesses exemplos que eu citei, o Cristiano Ronaldo ficasse o dia inteirinho estudando contabilidade. Porque ele não é bom naquilo. Não, não, tenho treino hoje. Cara, final da UEFA. Champions League. Que isso? Não, eu tô ocupado disso, cara. Eu preciso estudar aqui contabilidade. Vai lá, vai lá, cara. Não, essa, essa final eu não vou poder ir, não. Eu vou sem treinar. Se quer que eu vá, então eu vou. Mas eu não vou treinar, porque eu tô ocupado estudando contabilidade. Faz sentido? Nenhum mas a gente faz isso o tempo inteiro, em tudo, né? no trabalho agora, vamos lá, você tem, né, você é um talento nato de levar a mensagem para outras pessoas, né? você apresenta com uma oratória, uma dicção, uma capacidade de gerar pensamento e até gerar emoção em outras pessoas, e aí o que, que você faz, você fala, bom, eu preciso preparar essa apresentação, mas eu não sei muito bem, eu erro aqui, né, tem um erro de português, aí eu não sei fazer muito bem os gráficos e tal, e aí onde que tá o foco dessa pessoa? Tá naquilo que ele não é bom, e aí ele tem um time que não tá muito bem e ele precisa ficar focando no time, quando a pessoa foca naquilo que não é o talento dela, ela esquece do talento, ela se questiona e quando ela volta pro talento, se por acaso voltar, ela volta debilitada, é isso que a gente faz ao longo da nossa vida inteira. Com todas as áreas da nossa vida. Porque simplesmente ninguém nunca parou para mapear os próprios talentos. Se você tem um talento, é nele que você tem que focar. Pega um. A gente fala, né? É, t, t, inclusive tem uma pesquisa que eu vi, se eu não me engano, foi em, faz tempo 2001. Né, e eu não lembro exatamente o título, nem muito bem aonde foi. Teve um webinário que eu já usei essa pesquisa e lá tem a, a, a fonte. Até depois eu vou querer buscar isso nos arquivos ali do do Brainpower, mas falava do, da, das pessoas mais bem-sucedidas no mundo, né? Será que são pessoas que ficaram fazendo o que não eram os talentos dela? E aí começou a se pegar as pessoas que mais despontavam, as pessoas mais admiradas, as pessoas mais isso, mais aquilo. Cara, todas eram pessoas que tinham achado aquilo, que elas eram boas. E não importa se no mundo corporativo, não importa se no esporte, não importa se como artista, não importa se como escritor, não importa. É só porque ela só é a que ela é porque ela focou de forma integral incansável naquilo que ela é boa só que por que a gente não faz padrões cerebrais quais padrões cerebrais? cara, muitos padrões cerebrais eu começo com um que a gente já falou são vários, eu posso enumerar mas eu vou começar com opinião alheia quando você não está indo muito bem em uma matéria e você é muito bom nas outras o que, que a opinião alheia faz? Te sacaneia, você é uma nerd, meu, sai é fora, quatro olhos, né? Sai aqui, seu, vai lá, estudar matemática, você é louco, só sacaneia na parte da matemática. E no resto, no resto, ele se sente mal, às vezes ninguém nem fala nada, mas a pessoa se sente mal porque ela não foi tão bem. E ela fala, cara, o professor vai me julgar, meus pais vão me julgar, meus amigos vão me julgar. Eu preciso desesperadamente bem nessa, nessa matéria de história, de geografia. Opinião alheia é mortal nesse sentido, mas só não. Procrastinação, por exemplo, qualquer padrão, eu posso fazer a lista aqui, mas qualquer padrão te faz ficar aqui ó, nessa parte da escultura em que você ainda não começou a se esculpir. A procrastinação nem o martelinho você pegou na mão, você fala não, vou primeiro assistir aqui uma série, depois eu pego esse martelo aí, amanhã, não, agora eu decidi me esculpir. Quando que eu vou começar? Amanhã. Amanhã eu começo. Né? Quando que você vai entrar no brand -up? Na próxima turma. Na outra. Nessa aqui não. Nessa não. Na próxima. É sempre na próxima. O cara que então procrastina, essa mão nem levanta. Levantou só a mão mental. Não, não. Amanhã eu vou levantar minha mão. Procrastinação te faz não acessar o seu talento. Qualquer padrão que você tenha e que você não tenha gestão, no fundo tá te prendendo aqui, ó. A gente, para conseguir fazer essa parte, a gente tem que ser livre. E para ser livre, a gente não pode lutar contra a gente mesmo. A gente tem que lutar contra o que a gente quer tirar da gente. Dia a dia, a gente tem que fazer essa luta contra os padrões inadequados que a gente tem. E aí a gente vai esculpindo. Você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Esse é o processo que a gente deveria fazer, dia a dia, de forma incansável. Para que a gente consiga começar a achar os nossos talentos. Porque ele está aí, guardado, escondido. Todo mundo tem algo que pode fazer de uma forma fascinante. Fascinante para o mundo, sim, mas para si próprio. Quando a pessoa faz e ela, cara, eu realmente gosto desse processo, eu acho que eu faço isso bem, eu poderia fazer isso sempre. A gente tem que achar essas coisas, só que elas ficam escondidas. E aí depois de você achar, você para de cuidar dos seus padrões, não. Aí é um outro jogo, é pegar os padrões importantes para você magnificar aquilo. Mas repare que é sempre se esculpir, só que de fato são duas fases muito bem delimitadas. Primeiro, você tem que tirar o seu lado podre do meio do caminho, os padrões que só te atrapalham, que não te permitem chegar em você, nas suas camadas mais profundas. E só isso, esse é o primeiro momento. Não adianta você falar, não, eu sou um, um, um arquiteto fascinante e eu quero construir uma casa, ou engenheiro, quer que seja, né, né, que o arquiteto me constrói, mas eu quero construir uma casa em cima de um pântano, em cima de uma casa podre. Pode ser fascinante a casa lá em cima, mas ela nem vai existir, porque ela vai cair cedo ou tarde. Mas se você não tem gestão de você, e você está no meio do seu caminho, não adianta querer porque querer é bonitinho. Muitos adultos querem, estão cheios de desejos. É a hora de botar a mão na massa. Eu quero usar esse meu desejo para alguma coisa, então é a hora de usar e pegar e botar a mão na massa. Então a primeira fase para você começar a ter acesso às partes mais profundas de você, aonde estão os seus talentos, que pode estar aqui no meio ainda, que você nem vê a perna do camarada. Ó, começou a aparecer o joelho aqui, ó. Mas o resto está oculto ainda, dentro de uma somatória podre de padrões, padrões do grupo do 99%. É aquele grupo que eu não canso de dizer, ele quer produzir, mas ele procrastina. Ele quer acordar cedo, mas não consegue. Aí ele acorda tarde e obviamente ele não come direito e comendo, vai com pressa já e vai para o carro, atrasado, começa a ficar estressado com qualquer farol que fecha, ou pior ainda, o cara que está no farol abriu em menos de 30 milésimos de segundo, o cara não acelerou, já fica irritado com o cara, começa a perseguir, buzina, aí fica nesse estresse, aí começa a ficar ansioso, porque de fato viu que não vai chegar a tempo e começa a pensar, e se meu chefe diz aquilo, e se meu chefe, poxa, ele estiver precisando de mim, e se as pessoas começarem a me julgar, e se, e se, e se, e se, aí chega nesse estado, chega ali todo trabalhado no trabalho, Obviamente, nesse estado de alteração emocional, o foco é zero, memória nem existe, capacidade total totalmente balançada, complexo, você chegar numa situação assim e falar, não, eu quero conseguir focar, você não vai focar, você precisa se acalmar, só que não, uma pessoa que chegou atrasada ela quer começar a fazer tudo uma coisa em cima da outra, aí ela entra e começa a fazer multitasking, multitarefas, faz uma coisa por um por cima da outra e começa a se confundir e o cérebro, obviamente, não consegue ser multitarefas, a gente já falou de uma pesquisa de 40% de perda em média de produtividade quando você é multitarefa, aí você começa a fazer uma coisa em cima da outra, olha para trás e fala, Chega a hora do almoço, não fiz nada. Que manhã tosca, eu não consegui fazer nada. Eu vou comer alguma coisa que me conforte. Aí come um doce, sei lá o que, uma comida pesada ali, né? para te confortar, você precisa de conforto. Aí com tanta comida pesada, você vai fazer o quê? depois do almoço? Querer dormir. Você tá sem energia. Aí você fica lá se arrastando, irritado, ansioso, estressado, com um monte de coisa para fazer, sem energia. Aí você começa a se frustrar. Aí vem energia da baixa autoestima, a pessoa não tem mais confiança, aí ela nesse estado de baixa autoconfiança, estresse, procrastinação tudo isso que vai se acumulando, se distrai não lembra de mais nada, chega em casa depois de um dia péssimo e fala, eu fiz tudo errado não consegui fazer meu dia mas, eu mereço eu mereço Netflix, eu mereço uma rede social, eu mereço, eu mereço eu mereço. e se recompensa por isso se recompensa por um dia tosco que ela só se autodestruiu, se auto esculpiu, mas ela, ela, ela fez isso. Ao invés dela fazer isso, não, ela fez. Isso. Ela, ela só estragou ela mesma, né? Às vezes ela de fato foi agregando coisas ali, né? Na famosa a barriga que jamais será de tanquinho, né? Foi só tancão ali, né? Virando um, um negócio. E aí ela fala eu mereço. E aí, basicamente, o ciclo se repete porque ela compensou. É o que eu brinco aqui, que não deixa de ser real. A pessoa adotou aquilo que o Império Romano fazia para para não permitir né, que as pessoas é, se revoltassem contra o governo eles faziam a política do pão e circo davam lá o pão que é para a pessoa estar tá alimentada e é isso que o indivíduo do 99% faz come lá qualquer coisa para se saciar então ele se anima na hora do almoço porque ele né, é uma compensação é o comfort food, é a comida que conforta e esse é o primeiro pão depois vem é o circo, qual é o circo? é o Netflix à noite, a rede social, enfim qualquer outra coisa nesse sentido e aí ela compensa então ela está feliz de novo. Feliz. Aí começa tudo de novo no dia seguinte. Ela se esculpiu. Só que cada coisa que você faz, você reforça. Então você vai aprendendo a ficar cada vez mais ansioso. Você vai ficando cada vez mais estressado. Mais reclamão. Mais barrigudinho. As coisas só vão piorando. Porque este padrão ele se reforça. Aonde que fica o seu talento nisso tudo? Cara, sei lá. Não consigo nem existir. Como é que eu vou pensar em talento? não tem como pensar em talento mesmo é a hora que você está se afogando você fala, eu vou fazer que tipo de nado que eu vou fazer agora? é crau, borboleta, vou fazer nado de costas vou escandal? eu quero oxigênio é isso que eu quero então essa primeira fase é tirar o podro gente, não é eu quero achar o meu talento, ele está aí dentro mas poxa, pega aí os grandes talentos Cristiano Manado, por exemplo, acabei de usar de exemplo né? ele tem uma disciplina ferrenha, é ferrenha, as pessoas crescem por conta daquilo que no fundo elas são, dos padrões que ela criou, então a primeira coisa que você precisa é ter controle de si próprio, porque quando você não tem controle, você não consegue falar eu vou viajar, mas o volante você não controla, você vou viajar, vou curtir a minha viagem, enjoy the ride, né? quando as pessoas me perguntam, e aí como tá indo André? A minha resposta é enjoying the ride, eu estou curtindo a jornada, é isso que eu estou fazendo. O que, que você vai fazer amanhã? I will enjoy the ride, eu curto a jornada, é isso, todos os dias. Qualquer padrão, você pode colocar três pontinhos e nesse começo da frase você escolhe o que você quiser, mas um procrastinador, ou qualquer outro padrão você põe nesse buraco, mas um procrastinador, ele nunca vai ter talento para nada, porque ele não tem tempo de procurar, de treinar e de magnificar. Ele está ocupado demais lutando contra ele mesmo. Ele quer, mas aí ele não quer. E ele fica lá, quero, não quero, quero, não quero, perde energia. É uma luta contra os próprios padrões. Quando a gente falou sobre preguiça, né, que é o que drena a sua energia, o que drena a sua energia é lutar contra os seus padrões, é você querer algo, mas não ser aquilo. Quando você é diferente do que você gostaria de ser. Mentalmente, isso é, é uma bomba atômica. Grande parte das doenças mentais, né, que começam a se magnificar, as pessoas entram no estado de, de não reconhecimento de si próprio. Isso é muito forte. Você começa a, se, a não se reconhecer. Você começa a olhar para o futuro e fala, mas não, não quero mais, eu não quero mais viver, porque meu, você se questiona em todas as esferas. Quando você tem uma leitura do que você deveria ser e você é diferente, isso é das coisas que mais vão drenar, assim, de todos que você pode ter na vida, mas é uma das que mais vão drenar a sua energia disparada. É muito forte isso, a ponto de realmente gerar complicações muito complexas, né? sérias, que de fato podem pesar na vida de uma pessoa. E quando você quer, eu quero ser leve, eu quero ser produtivo, eu quero poder ter controle de mim mesmo, mas não tem. É você lutando contra você. Drena a sua energia. E todo mundo sabe disso. Não preciso nem dizer. Só que a gente não presta atenção. Fica tudo inconsciente. O meu papel aqui é dar o um tapa na cara para deixar o consciente né, tomar conta dessa parte aí. Mas eu quero, vamos lá. Para a segunda parte agora. Como é que você esculpe esse talento? É, quero ler duas frases. Frase de Cortella. Acho que todo mundo conhece. Tem muita gente que fala, André, você fala igual a Cortella. Quem dera, né? Acho que o cara é um gênio na. na na fala, né? E ele tem o dom da palavra, né? Foi isso que disseram para ele. Que Disseram assim, né? É, e ele estava ele dando uma entrevista, ele, ele, ele questionou assim. Ele disse que, na ânsia que as pessoas têm de me elogiar, elas dizem em Cortella: você tem o dom da palavra. E ele fica fulo da vida, porque depois de 60 anos de treino, ouvi que ele tem o dom da palavra é desmerecer todo o treino, esforço, gota de suor que ele colocou para desenvolver aquele talento que hoje é visto como o tal. Outra pessoa, Arthur Moreira Lima, um pianista erudito carioca, fascinante a história dele, inclusive, nascido em 1940, em uma palestra, né, que eu quero ler a frase dele, teve um jovem que levantou a mão, e ia fazer uma pergunta, aí não foi uma pergunta, enfim. ele só quis falar e até eu vi que todo mundo está te perguntando, mas eu queria te fazer um, né, um, um elogio acho fascinante o seu talento eu daria a vida inteira para tocar como você não foi isso, ele disse, eu daria a vida para tocar como você sabe qual foi a resposta? de Arthur Moreira Lima pois é, eu dei ele deu a vida inteira para tocar do jeito que ele toca. O outro disse: eu daria. Então vai, camarada, começa. Esse ia, esse condicional aí não serve para nada. Ele deu a vida inteira. O talento, ele pode até existir, mas ele cresce se, e somente se, você fizer o que a gente vai começar a falar agora. Não é fácil você lapidar um talento não é fácil e para falar de talento eu vou pegar uma outra situação e depois a gente aplica ela em talento tá e eu acho por que, que eu pego porque eu gosto eu gosto de metáforas eu gosto de maneiras de você ver a situação de um outro ângulo e aí depois você traz o um mindset traz a leitura para a situação que a gente está discutindo eu acho fascinante o uso de metáforas todo o processo né, de, de ensinar uma pessoa você pode usar uma série de recursos e eu uso metáforas, eu uso tapas na cara, eu uso uma série de recursos dentro dos treinamentos, então, é... Uf, é assim, eu uso curiosidade, eu uso música, eu deixo a pessoa no estado absolutamente emocionalmente abalada, eu faço ela chorar, eu faço ela chorir, que é uma palavra que eu descobri, né, que os alunos falam, meu André, eu consegui chorar e sorrir ao mesmo tempo, que isso que você fez comigo, né, eu faço a pessoa dar risada, eu faço a pessoa se questionar, eu faço a pessoa ter certeza de si própria, tem que mexer com tudo, todas as esferas de uma pessoa para que, de fato, ela consiga ser alterada, né? Então, por isso quando os alunos falam André, você me conhece melhor do que eu mesmo? Eu sei o padrão da pessoa. Eu não conheço a pessoa, eu conheço o padrão. Mas ao conhecer o padrão, eu conheço a pessoa, né? Então, eu, o, a, o uso de metáforas é exatamente o que faz com que você saia da live sempre com clareza cristalina de tudo que foi falado. E assuntos complexos, e assuntos que estão aí no nosso dia a dia, e simplesmente as pessoas não entendem o dia a dia, não entendem a si próprio, né? E isso eu acho... Putz, se tem uma coisa ruim é viver uma vida em que você não sabe o que está acontecendo né? e não é que você não sabe o que está acontecendo né, na Crimeia, na, na guerra da Rússia, com a Ucrânia. não, você não sabe o que está acontecendo com você, eu quero fazer o procrastino não é na Crimeia, é, é aqui o é, é, que está acontecendo, sei lá cara. deve ter algum problema tem, falta de vontade de aprender de você, que você pode aprender né? enfim vamos pegar esse exemplo então, vamos supor e não supor, porque não é suposição. Eu, de fato, faço isso. Né? Eu tenho dois tipos de corrida. Eu amo correr. Né? É, na verdade, tem múltiplos. Né? Quando chove, é um tipo de corrida. Eu vou correr só para curtir. Eu não estou muito ligando para velocidade. Nada disso. Eu vou para, meu, enjoy the ride. Né? Curtir a jornada. Ligo o modo curtição e putz, sai batendo perna. Né? Choveu é assim. Mas, muitas vezes, no dia a dia, quando eu quero correr, eu também faço isso. Que, no fundo, é eu diminuo um pouco da velocidade que eu corro e eu corro numa velocidade um pouco abaixo da minha capacidade e, obviamente, quando você anda né, ou corre abaixo do seu, da sua capacidade, você tem recurso adicional para você prestar atenção ao redor, entender o que está acontecendo, curtir um passarinho, curtir uma árvore, te coloca num estado e num mindset como resultado final deste processo, que é completamente diferente de um outro tipo de corrida que é uma corrida, uma corrida mais de performance. É uma corrida que eu quero mudar de patamar. Então vamos supor que eu queira correr, e eu fiz isso, teve um, até dividi isso foi no webinar, eu tinha uma, eu tenho ainda o um aplicativo, que até histórico até hoje e, e seguramente tem. É, eu comecei, eu falei, cara, eu vou correr. Eu decidi correr, mas quando eu decidi lá atrás, né, muito tempo atrás, eu corri tipo 1, um, 2 quilômetros. Ah, vou correr. É corridinha, né? Né? Aquela que me enganava e, e tá tudo aí Aí eu corri um pouquinho Aí eu falei, cara, eu vou, eu vou correr Mas agora eu quero correr 20km E aí eu não vou lembrar exatamente quantas corridas eu tive Que fazer para chegar Mas eu acho que foi super pouco Foram tipo oito corridas, na parada tipo assim né? Então do 1, 2 Eu fui mudando Eu fui do 1, 2 pro... Eu vou chutar aqui, tá? É só, o importante não é o número em si Do 1, 2 eu fui pro 4, depois foi fui pro 6 Depois foi fui pro 8, depois foi fui pro 10 Teve um hum. dia que eu regredi do 10 eu fui pro 9, alguma coisa assim, né? eu lembro até hoje, um dia que tava um calor, meu Deus do céu, tava. Enfim, eu não consegui performar bem, né? Aí do 10 eu fui pro 13, aí eu, aí eu falei, ah é? Aí deu um pulo, né? Aí do 13 eu fui pro 15, aí na real o que eu queria era correr 15, mas eu botei de meta 20, por quê? Porque quando você chega em 20, o 15, você não fica mais se questionando, porque uma vez que você correu 20, quando você fala eu vou correr 15, você sabe que você consegue. Não tem mais esse, essa travinha mental. Nossa, vai ser difícil. É um escambau, já fiz. Enfim, e aí do 15, 18, sei lá, 20, sei lá. Mais ou menos isso. Ou seja, foi muito rápido. E foi uma ascensão bruta, né? Bruta. O que, que aconteceu nesse processo? A cada mudança de patamar, eu sabia aonde ia me incomodar, aonde que ia doer. Então, se eu corria, vamos supor, 5 e eu quero ir para 8, eu, em geral, sabia que perto do 5, eu ia sentir... Dor era o meu incômodo, né? Era o meu limite e, e aonde e eu depois eu descobri que era muito mais mental meu limite do que físico. E até hoje, né? O, o teve um tem um tem uma pessoa que talvez até esteja assistindo, o André André Teixeira, ele correu nada mais é, é aluno do Brain Lab, fez movers, né? tá no movers e ele correu 200 km em 24 horas. Tipo, não parou, você tá louco, né? E ele falou, cara, até, eu não lembro exatamente quantos quilômetros que ele falou, ele falou até o quilômetro X, é, é, foi o meu corpo que me levou, dali em diante, cara, foi só o preparo mental que eu tive, né, ele até falou um pouco do, de como o Brain Lab ajudou e tal, mas é, que, que fez com que ele chegasse até os 200, ou seja, foi o cérebro que carregou ele dali em diante, né, eu acho isso fascinante, mas enfim, então quando eu quero é, mudar de patamar, seja do 5 para o 8, 5 para o 10, vamos mudar, só para facilitar os números, então, do 5 para o 10, em algum momento, é onde vai começar o jogo. E se eu quero mudar do 5 para 10, o que, que eu quero? Mudar do 5 para 10. Vou repetir. Ó, oh, porque ficou é meio complexo isso, hein? Se eu quero mudar do 5 para 10, o que, que eu quero? Mudar do 5 para 10. Certo? É, mas não é em geral o que as pessoas fazem. Elas falam. É louco, né? Parece bizarro o que eu estou dizendo. Mas elas querem mudar do 5 para o 10, mas no fundo elas querem ir até onde para, onde gerou um incômodo. Ah, não, aqui já ficou insuportável, então ela para. E aí, o que acontece? Ela não vai no 5 para 10. Para mim, é assim, eu quero mudar de patamar, aonde começa essa mudança? Começa lá no 5. Então, cara, eu vou correr para chegar no 5, para chegar na dor, para chegar no incômodo. Se eu quero mudar de patamar, eu corro, para mim, tanto meio que assim, o, o processo para chegar no meu incômodo é, é só um caminho, é só um, um, uma etapa necessária para que lá, na hora que começa a incomodar, que o jogo começa. É lá que o jogo começa, é lá que está valendo. Antes não está valendo. Está valendo na hora que a mudança começa. Vou repetir, eu quero o quê? Mudar do 5 para o 10. Aonde que eu mudo do 5 para o 10? Aonde começa a doer. Aonde começa a incomodar aonde o cérebro vai falar: "Não, cara, aqui você não consegue. Cara, aqui para". Ele começa a gerar um incômodo. Às vezes uma coisa até leve começa a, a você fala: "Não, mas deve ter, tá ruim". Não, para. É isso? Você começa a ter uma série de, de confabulações que é você lutando contra você, né? E eu sei que eu tô pegando um exemplo que não pode se aplicar a todo mundo, porque tem uma condição física. estou falando de um exercício físico, então é importante que neste caso você seja bem Monitorado, você seja bem assessorado, e é só um exemplo, tá? Então a gente vai voltar depois para talento. Mas lembrando do exemplo, que é o meu caso, não é o caso de todo mundo, não quero que todo mundo saia agora. Então eu vou correr no meu limite e vou ficar aqui no meu limite. Não é todo mundo que tem a condição física para isso. Mas, no caso, eu tinha, né? E eu tava lá. Então eu esperava chegar ao meu limite. É no meu limite que o que eu queria ia começar a acontecer. Por quê? Vou repetir pela milésima vez o que eu queria, mudar do 5 para 10. Aonde que começa a mudança de 5 para o 10? É do 0 ao 5? Não. É lá no 5 para o 10. É onde está o incômodo. E aonde que as pessoas param quando incomoda? Aonde que eu começo quando incomoda? Eu vi uma frase de Mohamed Ali uma vez que ele estava falando, cara, quantos abdominais você faz? Era uma entrevista que ele deu na TV. Ele falou, eu não sei, eu só começo a contar quando dói. Eu achei isso genial. Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, expressar isso. Quando você começa a fazer abdominal? Não sei. Quantas você faz? Sei lá. Começa a contar só quando dói. É genial isso. É ali que muda. A gente começa a esculpir o nosso talento quando a gente está fazendo algo que o cérebro precisa se esforçar para ele se recondicionar. A neuroplasticidade, o aprendizado, qualquer mudança estrutural, consome energia, cansa, dói, incomoda, dá preguiça. Por isso que se você tá refém da preguiça, nem vem brincar desse jogo, cara. Desculpa, mas você não, não tá pronto para isso. Você tem que se resolver antes de querer jogar esse jogo. São duas fases. Ah, onde você vai achar o seu talento? Cara, sabe aquela história que... Quando, a primeira vez que eu ouvi aquela história, assim, fala-se no vídeo aí, né? Se você quer mudar o mundo, arruma a sua cama. A primeira vez que eu vi, eu falei, eu é dei risada. Eu achei engraçado. né foi como assim? Eu quero mudar o mundo, vou arrumar a minha cama. Mas é isso. pois eu falei, cara, faz sentido, né? Porque se você não resolve a sua preguiça, a procrastinação, os padrões que você tem, não dá pra você chegar nesse estágio que você mira na dor. Então, vou voltar agora, por exemplo, ao do talento. Né? Que foi, inclusive, a conversa aí que, que eu tive né ontem com, com o Lincoln, do Power. A gente estava conversando sobre, bem, habilidade... Né, de, enfim, não vou, não vou entrar em detalhes particulares aí, Mas enfim no, Cada um tem a sua própria, né, o seu próprio talento Que está ali escondido Só que ele vai continuar escondido E sempre continuará Se antes de chegar nele Que é a hora que você começa a Esculpir essa parte De cima, que é a fase 2 Essa fase 2 só existe Quando você fala Cara Eu consigo me concentrar por Meia hora 20 minutos. Eu quero me concentrar mais. Então, cara, me dá 20 minutos pra eu... Tira 20 minutos da frente para eu começar a treinar a minha concentração. Aonde que você começa a treinar? Se é até 20 que você vai numa boa, não é até ali. Até ali você não treinou é nada. Nada. As pessoas não treinam nada. Nunca. Jamais. Por quê? Doeu, ela para. Doeu, parou. Incomodou? Você tá louca aqui, eu parei elas vão fazer corrida, começou a parar, começou a incomodar alguma coisa, ela para. Ela vai na academia, começou a doer um pouco mais o músculo, que é a hora que ele começaria a mudar, ela para. Doeu, parou. Estou me concentrando. Ah, começou a incomodar, ela para. Qual é a chance que ela conseguiria ter de extrair o melhor dela? E uma coisa eu te conto. O seu talento, a sua genialidade, está somente em camadas mais profundas de você mesmo. Se você é um, um gênio para escrever livros, por exemplo, e você fica tentando escrever livros 20 minutos por dia, escreve um pouquinho para. Cara, é um, vai ser o livro mais superficial e tosco que você vai poder escrever na sua vida. Porque aquela conexão de assuntos, né, quando você começa a acessar as profundezas de você mesmo, você começa a conectar coisas que estão lá dentro de você. Você começa a lembrar de um assunto, de uma história, de uma referência, de uma mensagem e você interliga as coisas. Memória, capacidade, processamento, metáforas. Você junta esses elementos só quando você acessa a você mesmo. Se eu estivesse aqui agora, nessa live, ansioso, estressado, tenso, pensando no futuro, pensando no passado, irritado com alguma coisa, então ah, o que, que podem pensar de mim, o que, que pode isso, o que, que pode aquilo, eu não estaria no meu melhor. Eu só acesso essa capacidade que eu fico feliz de conseguir acessar, e óbvio, pode melhorar, não estou dizendo que chegou na perfeição, de jeito nenhum, eu, todos os dias eu foco em melhorar, eu olho, eu analiso o que eu fiz, para que eu possa melhorar, mas eu só consigo, porque o resto já ficou para trás. Se você não se permite vencer a sua preguicinha, a sua procrastinação, a sua falta de foco, você nunca vai se permitir essa viagem para o lugar mais fascinante de você. Você só vai se conhecer de verdade quando você acessar os seus limites. É no seu limite que você é testado. É no seu limite que a sua inteligência é testada. É no seu limite que você tem a chance de mostrar e aprender e crescer e depois olhar para trás e falar, cara, olha o que eu fiz. É ali. Só que aonde que as pessoas param? Antes disso. Porque ali dói. Ali cansa, elas não conseguem então o outro padrão protege ela dela de chegar ela treinou tanto que quando chega ela volta, cada hora ela dá um nome pra isso, aí ela fala, não, agora é um dia super importante aí ela procrastina até o limite final, aí é um dia super importante, ela fica super ansiosa ansiedade é importante, mas a gente falou disso, passou do limite, prejudica e muito, aí ela não dorme ela não faz isso, então aquele dia que é importante, ela nem dormiu não vai fazer nada naquele dia então qual é o lugar mais precioso se você quer crescer e ser algo que representa um pouco mais do que você é hoje para o mundo e para você é neste ponto em que você já não tem mais essa gravidade que são esses padrõeszinhos que ficam te prendendo no seu dia a dia e que você fica lá naquele lugar em que pessoas jamais chegam mas não é só que você chega você fica lá lá é o lugar mais fascinante que existe para uma pessoa de alta performance. Ela adora ficar lá. Se você falar com um atleta, é o lugar mais fascinante que existe. É a hora que ele sabe que está ali, a mágica está acontecendo, ele está mudando de patamar, mas dói, mas incomoda, mas tem pedágios a serem pagos no meio do caminho. A gente não entende isso, porque inconscientemente o cérebro puxa de volta e você sabe disso. Mas conscientemente, ah não, conscientemente não, não faz parte disso. Por quê? Porque ninguém para pra pensar. Que consciente o quê, cara? Eu quero, conscientemente o quê que eu quero? Ah, eu quero comer um doce hoje. Conscientemente o quê que eu quero? Ah, eu quero ver a série. Nossa, ontem foi super bacana. Conscientemente o quê que eu quero? Ah não, esse governo, isso e aquilo. Conscientemente o quê que eu quero? Nossa, agora tem a guerra também pra falar. Conscientemente o quê que está mente? Ah, putz, a pandemia. Conscientemente tem os meus problemas. O consciente está só em coisas que não vão mudar nada na sua vida. Nada, nada, nada. É absolutamente inútil o pensamento alocado em coisas que você não controla. Agora, você controla a seu si próprio. Quantos por cento do seu consciente você acha que está em você? E eu vou chutar. Do grupo do 99% eu tenho certeza. Mas no seu eu não sei. Mas vou falar dos 99%. Está entre zero e zero. E zero. Mais ou menos ali assim, você pode ir. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Entre o 00 zero, zero e o 00. Zero, Está zero. ali. A pessoa jamais olha para ela. Ela jamais, ela jamais se permite esse estado supremo de crescer, de se desenvolver, de se auto. Esculpe. O consciente é o que coordena, ria. Né? É o que coordenaria o seu inconsciente. Porque se o seu consciente não existe, o inconsciente reina sozinho. E o inconsciente vai reinar como? Nos padrões que você criou. Se é a preguiça, reina sozinho. Preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade, tá tudo no seu inconsciente. Você faz sozinho isso. Por quê? Porque o seu consciente treinou. Já tem alguns padrões que são naturais, né? A gente quer preservar a energia, a gente tem aversão a risco, a gente vai pegando o que são padrões naturais e a gente magnifica. Então eu quero preservar a energia. É tipo assim: Ah, é? Me fizeram para preservar a energia. Então eu não vou gastar nenhuma energia. Não vou. É para preservar? Deixa comigo. Entendi o recado. Pode deixar que eu não vou gastar nenhuma. Ah, é a versão a risco? Entendi o recado. Então, risco nulo. Tudo que representar risco, eu não quero. Sabe qual é o maior risco da vida? O maior risco da vida é você jamais enfrentar nenhum risco. Esse é o maior risco que você pode ter em vida. O processo de você vivenciar o seu talento passa por duas etapas. Vou deixar os comentários liberados aqui. Passa por duas etapas. A primeira etapa, cara, tira o podre. Tira o podre. Não dá pra viver você lutando contra você, não faz sentido, depois aí você entra numa fase fascinante da vida vê os depoimentos da galera eu sempre falo isso vê depoimento de quem fez o Brain Lab não vendo só o que ela fala mas sentindo o estado de espírito da pessoa quando a pessoa entra aqui, cara é tipo, meu ímpeto de vida, quero fazer mais eu quero engolir o mundo, eu quero me jogar no mundo que ele aguenta é aqui que está a fase fascinante então aquela história de arruma o seu, o seu lençol e a sua cama antes de querer mudar o mundo, será que é tão piada assim como eu achei a primeira vez? Não, porque enquanto você não vence o seu padrão, sua preguiça, sua procrastinação, toda essa parte aqui não existe. Não existe. E é um desperdício, porque é aqui ó, que está a beleza da vida. A gente desperdiça isso. Não faz isso pra você não, cara. Você tem talento pra caramba aí, escondido. Não faz isso com o mundo. Porque enquanto você não entrega o seu talento, simplesmente o mundo perde. Você perde. Seus familiares perdem. Você não sente prazer, você não sente orgulho. Se joga no mundo, ele aguenta. Beleza? No brain, no game. Se joga no mundo, ele aguenta.